0: Среда, субъектив, в студии Петр Федор. Здравствуйте, Петр. Здравствуйте, да, и Владимир, Владимир. Да, мы... Э, что, что мы? Мы, наверное, корректируем наши планы, да, заранее мы, оговоренные. Мы, всё знаете, сегодня мы, довольно много новостей, мы, которые Вы знаете, требуют ну, ну а что?
1: Как раз гораздо точнее мы э, соотносимся с названием программы «Мировые новости с пристрастием». Пристрелок. Как раз «Мировые новости». Да, «Мировые новости». Уж мировей не
0: бывает, чем сегодня. Вот. Тут, тут правда, весь мир откликнулся. Да. По-разному, но откликнулся. Да,
1: да. Я хотел бы остановиться на том, что меня в этой ситуации больше всего удивляет. Ну, если хотите, даже так приятно удивляет, как русского. Это то, насколько все, что мы сегодня с вами видим, было... Не просто спланировано, но предусмотрено и подготовлено. Работала наша дипломатия, работали наши военные, работали наши военные строители, потому что, извините, база авиационная под была развернута, а просто у нас с вами на глазах, и самолеты переброшены. И переброшены так, что их не очень заметили. Говорят, что они подстраивались под пассажирские самолеты, поэтому радары их не видели. И переброшены туда самолеты, которые всю дистанцию пройти не могли. Значит, какие у нас там сейчас самолеты? Это, наверное, важно и интересно знать. А По крайней мере, из того, что пишется. Это Су-24, это фронтовые бомбардировщики. Это Су-25, наши штурмовики. И, говорят, сухие тридцать четыре это а, самолеты и завоевания господства в воздухе и подавление а, противовоздушной обороны. В общем, такой вполне убедительный набор. А, первый удар нанесли. А, причем, вот, если уж говорить об этом, то, как бы скажем... Не успели нанести удар, как некий сирийский центр со штаб-квартиры в Лондоне уже сообщил, что убиты 26 гражданских лиц и 6 детей. Я почему об этом говорю с такой интонацией, потому что это абсолютное вранье. Это еще не может быть неизвестно ничего абсолютно, ни данные, ни репортаж оттуда не поступал. Но как было и с выступлением... Путина на Генассамблее еще выступления не было, а комментарии критиков уже появились. Вот. Это, конечно, признаки такой информационной войны, причем. Почему я об этом говорю в самом начале, я глубоко уверен, что такие э, демарши нужно разоблачать моментально, потому что люди все-таки продолжают верить. Я вот э, часто обращаюсь к интернету и вижу, как старая вронина, которая годовая, годовой давности и дальше снова возникает, и снова люди ей верят, и снова думают, что это правда. Нет, неправда, неправда. А Посмотрим. Вот Удары тоже... были точечные, как
0: сообщали. Посмотрим на результаты. Я... Да, слушаю вас. Мне вот что странно. Я сегодня как раз иду до эфира, ну, поездка дня была посвящена тоже решению Совфеда да. и, и началу всей этой операции. Довольно много прочитал э, и услышал от наших экспертов э, про реакцию других стран. И польские политики говорят, да... Поддерживаем. Литовские говорят, да, поддерживаем. В общем, я кроме Украины, ни от кого на официальном уровне, от политических сил никаких, не услышал Ужас, ужас, нет, это плохо. Вот только, только Украина про это сказала, что называется. Тогда, тогда я не очень понимаю. А вот кто. Давайте, да, давайте, а, а, кто давайте. а кто тогда вот эта вот сила или эти силы, которые вроде на слова говорят: да, мы координируем, да, да у нас открыт каналы, да. да, у нас вот как бы мы, мы, мы поддержим или мы не против, по крайней мере, там любого, любой силы против исламского государства, этой организации Запрещенной России. Тогда кто инспирирует вот, вбросы и ведёт, продолжает вести эту информационную войну? Почему не, не, а, вот, нет полной координации. Да, да, полной координации? И почему борьба с, с, с этим самым исламским государством не становится поводом ну, утихнуть вот на, на этом фронте информационном? Хорошо. Хорошо.
1: Значит, давайте вот я с некоторым заходом начну. То, что, скажем, наиболее верные, исследующие в Кельваторе Вашингтона политики, политики Вашингтона союзники не будут возражать. В общем, было ясно, я бы сказал бы, к вечеру или на утро после выступления Путина на Генассамблею ООН. Ну и после встречи двухчасовой. Да, да. Но, понимаете, какая штука? Если бы а, на этой встрече не было бы результатов, если бы противостояние продолжалось, то со стороны бы Госдепа появилась бы обязательно критика выступления Путина, а ее не было. Раз не было критики, значит, пункт соглашения или точки соприкосновения интересов найдены. А, и Поведение наиболее близких партнеров, это, конечно же, Восток Европы, а Вашингтона, мне абсолютно понятно. Они четко слушаются хозяина. Но бессмысленно рассуждать о едином Западе. Нет единого Запада. И поэтому, конечно же, есть силы, которые глубоко недовольны принятым решением. И более того посмотрите как стремительно развивались события выступления встреча на утро э, Керри заявляет о том что не настаивает на немедленном уходе Башара Асада что да, уход и,
0: должен быть и, и все американская пресса выходит с признанием да. того что позиция поменялась
1: позиция поменялась значит э Должен быть хорошо продуман этот уход, и не назначены никакие сроки этого ухода. Это значит, согласились с тем, что сначала разбираемся с ИГИЛом, а потом, когда в Сирии наступает нормальная ситуация, пусть демократическим путем, одобренным путем, согласованным путем сирийский народ решает, кто будет им руководить. И тоже мы не видим критики. Но что это означает? Это означает, в первую очередь, что... Та сирийская оппозиция Башру Асаду, которая все-таки есть, и которой платили деньги, и которая обладает определенным информационным ресурсом, потерпела неудачу. Ее сдали. Она оказалась э, в данной ситуации, с, когда э, так усилился ИГИЛ, такую силу, такой объем вооружений набрал... Когда в Европу хлынули беженцы, ясно стало, что интересы антиосадовской анти оппозиции... Это больше не полностью совпадает и не совпадает с интересами Европы. И э, те ресурсы, которые у этой оппозиции есть, и те ее патроны, которые остались... А я полагаю, в основном это французские патроны.
0: Ну да, судя по заявлению Оланда, Франция поддержит в СБ резолюции по Сирии только на условии ухода Асада. Ну, Франции
1: надо сохранить лицо, потому что Сирия это ее старый партнер. Даже не партнер. Это же была подмандатная территория. Ну и французский язык в Сирии. Совершенно верно. Совершенно верно. И курс Асадов Париж не устраивал, потому что была разорвана вот эта тесная связь. И у Франции, разумеется, в Сирии есть интересы. Если чуть-чуть напомнить историю, может быть, не все это знают, Франция не просто как бы, скажем, обладала мандатом на эту территорию, но и произвела, произвела некоторые географические перемены, потому что Ей достался в качестве подмонатной территории Дамасский Вилояд, в который входил и Ливан. Это Франция отрезала Ливан от Вилояда из-за того, что там было значительное христианское население. Это Франция написала Ливану конституцию, по которой президентом Ливана может быть только христианин, а, соответственно, премьер-министром и спикером парламента Суннит и... Но после того, как Ливан оказался местом прибежища палестинцев, которые бежали из Израиля, и которые уже, там, по-моему, четвертое, третье поколение, mm -hmm. их стало гораздо больше, то... Конфессиональный баланс совершенно сместился. И вот проблема Ливана, они отчасти состоят в том, что написанная в 20-х годах французская конституция уже не вполне соответствует. Но связь Ливана с Францией остается. Вот. Поэтому думаю, что э, Оланду не так просто изображать перед своими избирателями такую разворотливость. По мгновению дирижерской палочки.
0: Да, но при этом можно э, какими-то заявлениями ограничиваться э, или где-то промолчать. Это одна история. Тяжелая. Вот сейчас как раз во французском Сенате, в
1: слушании по мистралю, вскрыли признание, что они вынуждены были отказаться от поставки Мистрали России под давлением НАТО. И вот сейчас еще вот в этой струе вот так быстро развернуться и сказать, нет-нет-нет, все, ведь Франция очень активно выступала за уход. Франция организовывала одну за другой оппозицию. Сейчас, по-моему, вот это оппозиционное объединение, которое признано, более-менее а, в качестве официальной оппозиции Башару Асаду, по-моему, третий или четвертый, они рассыпались, они, они исчезали, они, они дезинтегрировались, вот. так что позиция Франции мне в достаточной степени понятна, даже Оланда, а не Франции. Но э, надо дать время, и она, я думаю, поменяется. Хотя вот эта заявка на то, чтобы процесс э, организовать,
0: да, она, ну, в общем, прокуратура Парижа начала уголовное производство по делу преступлений против человечества со стороны властей Сирии во главе с президентом Башара да, Масовым. Да, 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 да. Вот. Это, это так, и это долгоиграющая пластинка. Но посмотрим, посмотрим. Всяко может быть. Всяко может быть. Еще из, из того, что вот последнее... Там, на лин, Понимаете, на я вот такой... что да. хочу сказать. Это все-таки нужно отметить.
1: Я начал об этом говорить. Меня поражает согласованность российских структур, согласованность и разработанность порядка действий, когда, как бы скажем, к решению применить нашу авиацию все было так лихо быстро подготовлено причем готовность была такая как будто заранее не было особых сомнений в результатах встречи с обамой потому что уж понимаете ну таких случайностей в жизни не, не бывает, бывает да. и совет федерации утром принимает решение а днем уже наносится удар значит уже пилоты там да. значит самолеты там и, и, и координационный центр вот это действует. отдельная история да. это очень сильный фактор и я думаю что он еще не до конца оценен а, потому что координационный центр который объединил то что казалось необъединяемым абсолютно еще еще еще, еще ну, ну, пять лет назад иран
0: ирак, ирак
1: сирия и россия вы понимаете, что это такое? Вот не хочется вслух произносить, но велико слишком искушение все-таки произнести, сглазить не хочу. Это новый военный союз. Этот. А
0: информационный центр, информационно-разведывательный центр, давайте уж точнее чистым, называть. Да, и при этом сегодня как раз было заявление по поводу того, что там, Россию, а равные другие страны, будет представлять человек в статусе, в созвании не ниже генерал-майор, генерал генерал-лейтенант. Ну, конечно. Это военный
1: союз. И это не могло не стать, как бы скажем, фактором, который вынудил или который привел к тому, что наши с вами западные партнеры не могут возразить. Это очень трудно против этого возразить. И, кроме всего прочего, в этой ситуации скорее умным шагом будет присоединиться к этому военно-информационно-разведовому союзу и в зачатку этому союза. Вот. И, конечно... Я очень далек от того, чтобы сейчас уже отрубить фанфары и бить в Литавры, потому что впереди очень много работы началась, началась новая
0: дипломат, военно-дипломатическая деятельность России. Если позволите, одну цитату приведу. Сегодня на совещании 16.50 Реа Новости распространила. Мы считаем возможным или целесообразным объединить усилия всех заинтересованных государств в борьбе с международным терроризмом, строить совместную работу, опираясь на устав ООН. Предлагаю на первом этапе заинтересованным государством и, прежде всего, странам региона подключиться к деятельности международного, информационного, а далее координационного центра в Багдаде. Все наши партнеры о планах и действиях России на сирийском направлении про информирование. Владимир Путин на совещании с членами правительства. Совершенно
1: верно. Совершенно верно. Но, вступая в этот клуб, нужно делиться своей разведывательной информацией. Конечно.
0: И Кто? делегировать полномочия. Это и делегировать частично.
1: полномочия. И координировать. Совершенно верно. И уже не быть, скажем, таким главным, как скажем, Соединенные Штаты в НАТО когда известный консенсус НАТО состоит в том, что все соглашаются с Пушинклоном. Вот, это, это, это другая конфигурация. И оставить ее так нельзя, потому что иначе, ну, 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 просто получается, что Россия в данном союзе э -э, рулит. И, и вступать тоже, э -э, тоже не так просто. Но я думаю, что пробные шары будут, и я думаю, что какие-то... Какие-то там другие
0: появятся участники. Вопрос, какие? И еще вот последнее. Это уже министр иностранных дел Лавров. При планировании совместных действий в борьбе с ИГИЛ можно было бы задействовать потенциал такого уставного органа ООН как военно-штабной комитет. Вот еще и эту структуру Лаврова. О которой мы вообще забыли, забыли абсолютно. Да, абсолютно. Потому что... Со времен как, как, Холодной войны не слышали. раз это использовалось, да. Да.
1: Да, вот, и, конечно, когда я читаю о том, что впервые за семь лет, люди вспоминают август восьмого года, Россия применила свои вооруженные силы за пределами российских границ, ну, это совершенно иная ситуация, конечно, она просто стратегически другая, она политически другая, но, повторяю, конечно же, спланированность этого... Вступление России в ближневосточную беду, как фактора, на который сейчас надеются, это... Я, я не помню таких прецедентов. Потому что все-таки нужно учитывать, что у нас достаточно ограниченные военные ресурсы. У нас нет авиационных объединений, как есть они у Соединенных Штатов Америки. И средства на оборону у нас совершенно не такие, как у Пентагона, но вот так вот сманеврировать своими ресурсами, это, 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 это очень тонкая, хорошая, продуманная и спланированная работа. А вот
0: скажите еще такой аспект. Вот, это... Сирия не, не первая в ряду того, что происходило там в этом регионе, если мы берем Север Африки и Ближний Восток за последние несколько лет. Да. А, и везде, практически начиная с Туниса, и, там, и в Египте, и в, в Ливии, в общем, и в Ираке, все происходило как-то довольно быстро. Как-то опаньки, не успеешь глазом маркнуть, пара недель... Уже понятно, на чьей стороне сила, что называется. Последствия, отдаленные, это отдельное. Но вот этот вот тактический ход был сделан довольно быстро. В Сирии так тяжело, так, так долго, потому что э, все-таки очень сильно государство, сильнее оказалось, государство, чем э, у соседей. Я думаю, что армия сильней. И армия мотивированная. Ну, как, как, как институт государственный, да. Совершенно верно.
1: Потому что, хотя и верхушка лавицкая на что сейчас упирали наши американские партнеры и другие, но если посмотреть на состав сирийского правительства, оно совершенно не Оловицкое. Оно полностью отражает конфессиональный состав Сирии. Это сто пудов. И это же касается и армии. Это вам не ливанская армия, где офицерами были только христиане в 70-х годах, поэтому ливанская армия не могла выстоять против военного давления. Сирийская армия еще со времен горячего ближневосточного конфликта с участием Израиля считалась э, единственной силой, которая может так или иначе хоть противостоять израильским вооруженным силам. Конечно, это очень важный фактор. Но есть и э, если в этом смысле, если немножко в другом смысле рассуждать, почему именно Сирия стала для нас вот таким моментом, я думаю, нужно учитывать кумулятивный эффект, потому что, когда был разбит Ирак, то э, были выброшены в зону ненависти и э, желания и мести члены партии БАС. И, и армия, тоже. армия. Армия, офицерский конечно, корпус да. иракской армии достаточно большой. Когда была разгромлена Ливия, то бесхозными оказались огромные запасы оружия. И вот сначала на территории Сирии, потом отчасти на территории Ирака, ну до этого отчасти на Мали, вот эти факторы объединились и стали такой угрозой. Причем, это не я придумал, но то, как лихо ИГИЛ захватил американские, созданные американцами запасы вооружений в Ираке, в общем-то, говорит о том, что это серьезный противник, это не толпы фанатиков.
0: Ну и действия коалиции этой американской безрезультатные фактически на протяжении нескольких уже месяцев. Не мной придумано,
1: но есть, в общем, такое убеждение, что а, на каком-то этапе Соединенные Штаты хотели уже с помощью ИГИЛа, а не сирийской оппозиции, которая оказалась а, неспособной разгромить сирийскую армию, а именно с помощью ИГИЛа, свалить Башара Асада, Асада да, да. свалить режим, раздавить сирийскую армию, верную Башару Асаду, а потом уже
0: разбираться с Игилом, посадив своего свою марионетку в Дамаске. Ничего не учит история об этом и не только об этом. После рекламы и новостей. Петр Федоров и Владимир Аверин здесь в студии. Мы с Петром Федоровым не прекращаем здесь обсуждать и спорить, конечно же. Напомню, что у вас есть возможность вмешиваться в наш разговор. Простите, забыл. смс Пять пять три. Слово Вести в начале сообщения. Есть Твиттер, наш аккаунт Вести подчеркивание ФМ и есть WhatsApp, если у вас установлен приложение пользуйтесь наш номер восемь девятьсот три сто семьдесят шестьдесят три шестьдесят три вы знаете я э, все таки должен честно признаться что
1: партия на шахматой доске сейчас такая увлекательная такая острая что от нее очень трудно оторваться я просто э, повторяю что не надо э, ликовать потому что еще впереди О, огромная это работа начало работы конечно самое главное что я хочу сказать это пожелать удачи нашим летчикам чтобы все у них было хорошо конечно очень важно чтобы у противоводствующей стороны не появились эффективных зенитных средств мы с вами еще не увидели действий Тех, кто ИГИЛ подпитывает, и тех, кто заинтересован в его успехе. А я думаю, что это страны Персидского залива вкладывались в эти проекты, и от них еще можно ждать реакции. Мы с вами еще не знаем, что предпримут крышеватели, грубое слово, ну, скажем патроны антибашрасадовской оппозиции. Так что это все еще будет развиваться. Мы еще не видели ответных ходов. Они могут быть. Могут быть конечно. И это очень-очень... Как бы сказать,
0: острая позиция. Я бы не сказал слабая, шаткая, у сильная позиция, но шахтная партия очень острая. И не надо забывать о том, что действительно те люди, которые сегодня воюют на стороне исламского государства, это не сбору пососенки, это не ополчение, что называется Нет. с мотыгами. Нет. это действительно профессиональные военные, да. подготовленные, в том числе. Там наверняка есть и э, профессиональные э, летчики. И когда сегодня... На, по офици...
1: современное оружие.
0: Да, современное оружие. По официальным данным у них нет авиации. Но вот сейчас Лавров как раз говорил по поводу того, что это квази-государство со своими источниками доходов, со своей структурой, со своими вооружениями... Очень может быть, что у них есть все, и к этому тоже надо, надо, надо быть готовым да, и да. действительно не ожидать того, что вот... Да. Шапка за китайские настроения, они да. есть, конечно, но это, как всегда, нет, нет, нет. Не, в кассу. не в кассу. И последнее,
1: что я хотел бы сказать, это мое мнение, я в нем глубоко убежден, что предпринято, предпринято не ради имперской славы, а предпринято ради того, чтобы ИГИЛ не выплеснулся внутрь границ моей страны это очень важно и для меня пожалуй это самый главный мотивационный момент нашего участия в военных действиях
0: нашей авиации и конечно удачи жизни э, нашим летчикам все у них было хорошо матвиенко сегодня э, со свойственной эмоциональности и образностью употребила слово гидра и, и, и в, в известной степени, то есть все, все понятно.
1: Это так. Мы, мы, мы снова сейчас вернемся к нашему с вами разговору неделю на, или две недели назад а, о том, что Ближний Восток становится сам источником своей истории. Uh -huh. Это тоже очень важный фактор. Это надо учитывать. Но сейчас я предлагаю поменять тему. И а, дело в том, что я получил второе письмо.
0: А давайте напомним, что одна из, русскими, одна из наших программ, как, как неудивительно для нас обоих тогда было, целиком была построена на том, да. что мы читали письмо, которое Петр Федоров получил от своего знакомого, э, знакомого причем насколько неблизкого, неблизкого, почти случайного Человека, да. которому Захотелось написать свои мысли По поводу происходящего После его единственной нашей встречи да, В его небольшом городе На западе Украины Где вот просто он живет И работает наболело. Надо было высказаться Тогда пришло вот это первое письмо И мы его здесь зачитывали и обсуждали с вами Сейчас пришло второе письмо Второе. Я его начну читать а, Созрел Часть первая.
1: Мобилизация. Это, как мне кажется, уже старая тема. Она закончилась. Но надолго ли? Не знаю. Будут, наверное, еще в будущем. Подозрительно вот, что на текущий год было запланировано три волны мобилизации. Четвертая, пятая и шестая. После шестой волны, которая была почти все лето, на Донбассе все более-менее затихло. Как будто все знали, что с сентября будет тишина. Думаю, что власти будут все-таки склоняться к тому, чтобы использовать контрактников. Вообще весь ажиотаж, который был вокруг мобилизации, утих. И волонтерское движение тоже не на таком слуху, как раньше. Почти в любых учреждениях, магазинах и так далее всегда было полно ящиков для сбора пожертвований воинам АТО. Теперь эти ящики пустые. Люди не хотят жертвовать на войну, непонятно с кем и за какие интересы. Вот что мне важно. Значит, моему корреспонденту, нашему с вами корреспонденту Запада Украины, 33 года он подлежит мобилизации, и он начинает с мобилизации, предмоговаривается уже старая тема, но это тема, которая
0: у него стоит на первом месте. Ну да, потому что, потому что у него семья, потому что у него дело, потому что его могут вырвать из этого всего. А потому он не что, понимает, куда что, и зачем? Да,
1: потому что, когда мы прошлую передачу с вами а, делали то нас поправили, что беженцев с Украины не 2,6 миллиона, а 1,1. Это беженцы из Донбасса. А те полтора миллиона, которые приехали в Россию, ведь по большому счету это беженцы от мобилизации и беженцы от безработицы. Это просто не с Донбасса, миграция. Они да. не от войны. Это не экономическое, когда люди убегают от призыва. Это не экономическое. Ну,
0: когда от мобилизации, да.
1: Вот. А то, что э, оттуда уезжали молодые люди, это я просто знаю, мне рассказывали именно от мобилизации. Да, и тоже. в нашем эфире звучало, когда просто люди звонили и говорили, и рассказывали свои истории. Конечно, конечно. Так вот, мобилизация вроде бы
0: затихла, но, как видите все равно на одной из первых позиций. Да, но при этом, смотрите, вот последний абзац вот этого, когда был про волонтерское движение, да. стояли ящики, и, и я же помню эти даже кадры телевизионные, да. там, на разных каналах западных, да. и, и на наших это было, когда народ чего-то такое нес, и было же вот эти слова все, говорили. Все это говорили, и действительно отдавали, демонстративно да. там, срывали с себя. Последняя рубашка, что называется, все, кончилось. Кон... Непонятно с кем, непонятно а -а -а. за
1: какие а -а -а. интересы.
0: Общественность. Общественно. Да, давайте следующий абзац позвольте я. Как-то странно, но о политике почти не говорят. Раньше говорили везде, в транспорте, на рынках, магазинах и так далее. Но эйфория понемногу прошла. Теперь тишина. Хотя у нас на нас выборы, но в городе какая-то апатия. Смотрю на политическую рекламу в городе и вижу, что, как всегда, почти все кандидаты из криминальной среды. У нас город маленький, 70-80 тысяч, все друг друга знают, поэтому нет большого смысла кандидату надевать костюмы галстук, ведь его все помнят бритого, с татуировками и с подвигами из старой жизни. Поэтому есть ли смысл голосовать? Я лично не пойду, идти не буду, хотя и так знаю, что мой голос, скорее всего, использует.
1: — Да, я просто думаю, что давайте сохранять абсолютно то, да, как да, мы да, получили, да. потому что русский язык очень хороший, некоторые обороты царапают, но лучше мы все сохраним. Вы не до конца дочитали, но остановились,
0: наверное, потому что хочется что-то сказать. Да, — хочется, хочется сказать про, увы, может быть, увы, романтикам. Увы, тем, кто э, как-то думал, что вот ужасный Янукович с криминальным прошлым, и бандиты, которые там вот так... Да. А вот потом придет вот новое, и какие-то светлые люди. Да, да Почему-то, не, не знаю, вспоминается что-то такое из Чехова. Вот это вот и новые светлые люди, которые, которые да. нигде ничего по-прежнему все помнят этих кандидатов, потому что бриты с татуировками, с подвигами из старой жизни, они же... Они же по-другому по говорящие, да. по-другому, может быть, немножечко там лицо напом... да. напомаженное, но те же самые в итоге. И Абсолютно. в этом смысле ничего не изменилось, и от этого оторопь, от этого, правда, вот я говорю, увы, романтикам. Хотя романтики, да. безусловно, были. При этом давайте еще напомню, что мой
1: наш с вами собеседник никакой не политолог. Это Нет. обычный человек, у которого очень хорошие руки, и он живет своим э, ремеслом, близким
0: художественному. Дальше вы читаете. Я, я да, думаю, я... что этот период апатии не случайен. За революцией стояли люди с опытом, и задачу, которая перед ними стояла, они выполнили. Политтехнологи хотели разогреть народ, чтобы использовать в своих целях. Это у них получилось. Потом эту энергию направили в АТО, антитеррористическую операцию. Тоже получилось. А когда постепенно к некоторым людям начало приходить прозрение, с ними начали разбираться разными методами. Здесь авто стоит многоточие. И любые угрозы в сторону киевской власти я лично воспринимаю скептически. Это нереально, по крайней мере, сейчас. Многие до сих пор верят в то, что Майдан был самоорганизован, что эти люди сами захотели и сделали революцию, и они наивно думают, что при желании смогут это повторить. На данный момент президент подмял под себя практически всех. Многие это понимают и сидят тихо. Да. Вот
1: что должен сказать. Очень, очень больно это слышать, и, и жалко людей, но должен вам сказать, что ничто не нового под луной. Ситуация так знакома, по нашему прошлому в том
0: числе. Да, по нашему прошлому в том числе, потому что после вот этого вот взлета романтической эйфории с без неизбежности наступает. времен. Ну, например. Да, да, да. да. Наступает Совсем момент, верно. когда всем уже
1: все равно. Да. Ну и автор продолжает. Теперь, несмотря на то, что все стали жить намного хуже, революцию никто делать не хочет. И, наверное, и не будет. Я лично не представляю никакого сценария. Просто отсутствует видение в этом вопросе, и все. Я вижу, что люди просто устали. И то, что эта усталость придет, а с ней апатия, ваши наши геополитические друзья знали наперед. После новостей мы продолжим.
0: Петр Федоров, Владимир Аверин и наш заочный участник про программы, да. Да, наш украинский корреспондент. Давайте все-таки почитаем, потому что хороший текст и... Э Давайте, э пусть комментариев будет меньше, но хоть прочтем. И как раз в это время руководство страны делает абсолютно все, что хочет, зная, что никакой реакции не будет. А если и будет, то это будет капля в море, которая не будет иметь абсолютно никакого значения. Люди понимают, что они ничего не значат и ничего не решают. Я лично воспринимаю это как чудовищный эксперимент. Многие к этому привыкли, но я не могу. Я с ужасом наблюдаю то, как люди перестают самостоятельно думать. Иногда, вступая с кем-то в дискуссию, я жду аргументов, но их нет. У людей нет привычки перепроверять информацию. Они не пользуются альтернативными источниками. Они не учатся вникать. Если кто-то начинает говорить о том, что мы скоро будем жить хорошо, то я всегда спрашиваю, на каких основаниях вы так думаете? Их нет. Цифры говорят громче всех. И эти цифры показывают, что впереди катастрофа. В интернете полно всякого рода графиков, которые демонстрируют то, как жили люди раньше и как теперь. Пенсия 42 доллара. Больше комментариев не нужно. Я раньше не имел возможности в полной мере сравнивать и наблюдать, что может сделать из человека пропаганда, особенно если она агрессивная. Но теперь я понимаю, почему во время любых войн или революций захват любых средств массовой информации – приоритетная задача. Также я увидел силу постоянства. Если одно и ту же мысль повторять ежедневно, рано или поздно в нее начнут верить».
1: Вы знаете, Владимир, вот я, с одной стороны, жалею, что у нас нет времени для пространных комментариев, а с другой стороны, а что тут комментировать? Да, Кристально я, ясно Я думаю, написано... что люди,
0: люди умные, на самом деле, те, кто нас слушает, умные, я тоже все, все понимают. Да. Тем более, что он, он откровенен и предельно ясен в своих формулировках. Абсолютно. Абсолютно. И для меня важно то,
1: что... Повторяю то, что я уже говорил, но я еще раз это скажу, что рисуемый образ украинца, так называемого сведомого, как я вижу сейчас, не имеет ничего общего по сравнению с думающими людьми, которые там есть, у которых есть ощущение того, что реально происходит вокруг. Но вот что будет дальше, это я уже цитирую письмо. Что будет дальше? Не знаю. Возможно, письмо пришло э, вечером позавчера. Это, почему я говорю, сейчас вы видите. Что будет дальше? Не знаю. Возможно, то, что сейчас происходит в Нью-Йорке, что-то изменит. Многие ждут речи Владимира Владимировича Путина, ВВП в тексте. Возможно, будет сенсация, которая что-то изменит. Возможно, будет предложен план урегулирования многих болезненных вопросов. Сложность состоит в том, что говорят одно, а делают совсем другое. Никто никому не верит. Как можно решать какие-то вопросы без доверия? Это фундамент любого развития и решений. Когда я услышал о второй ветке Северного потока, то я понял, что Украина окончательно на обочине. Многие это поняли. Буквально пару лет изменит картину будущего нашей страны. Россия начала решать все вопросы, которые имели отношение к зависимости в том или ином плане от Украины. И совсем чуть-чуть и в киевской власти не будет ни одного рычага, с помощью которого можно будет влиять на Россию. Когда Украина повернется в сторону России, это будут намного худшие условия, чем сейчас. Это без сомнений. Американцы, если отпустят нашу страну, то отпустят ее мы максимально разорванной. Я думаю, что одна из стратегических задач, которые поставили перед собой американцы в отношении Украины, это изменение менталитета. Я по крупицам собираю мозаику и вижу, как сносят памятники, переписывают учебники по истории, внедряют все, что связано с американской мечтой и так далее. Образ России как врага сейчас повсюду. Ну, я думаю, что имеет смысл все-таки немножко а,
0: поговорить. Вот вы сказали, что на самом деле реальный человек на Украине сильно отличается от того рекламного пропагандистского плаката, который, да. который выставляют. Я думаю, что, надеюсь, во всяком случае, что тот тоже плакат пропагандистский, там только не рекламный, а антирекламный, который да. сейчас есть, безусловно, там в СМИ Украины, да. он... Тоже он, он есть, но он, может быть он уже не определяет настолько сознание и отношения. И мне хочется в это верить. Хотя он пишет: если одну и ту же мысль повторять, повторять, повторять и повторять, то в нее рано или поздно поверят. Но тем не менее, ну ведь вот есть же он. Понимаете, есть. он
1: есть. Он есть, и как раз моя надежда состоит в том, что не единственный же да. он такого быть не может. Не может да. Он живет в небольшом городке, есть Харьков, есть Киев, есть научные центры, есть думающие люди, кроме него, разумеется. Он не может быть одинок, но вот что но тяжело. Во-первых, настойчивость, во-вторых, страх перед властью невозможность выразить свое мнение, то, что он пишет вот в последних строчках о том, как сносят памятники, переписывают учебники, промывают мозги, рисуют образ России, как врага, повсюду. И это, это, это немного, не просто немного, а это, это заставляет людей со своими мыслями Уходить вглубь себя. Ну, давайте дальше почитаем. Вот, потому что... да.
0: Да, да, потому на что... днях в Верховной Раде появилась инициатива по легализации проституции. Я думаю, что люди как-то отреагируют в ответ тишина. Такая же тишина была в июле, когда была попытка провести в Киеве гей-парад. Отреагировал только правый сектор. Но я ожидал реакции не националистических организаций, а представителей церквей. Церковь молчала, и это пугает больше всего. Я специально мониторил просторы интернета, чтобы хоть где-то прочитать, что представитель какой-то церкви выразил свой протест против происходящего, но не нашел. Скоро легализуют легкие наркотики и так далее. Куда мы катимся? Не знаю. Этот кризис, который переживает Европу в связи с беженцами, помог понять многим украинцам, что ни о каком безвизовом режиме с Украиной не может быть и речи. Кому мы там нужны? Им бы со своими проблемами разобраться, а тут еще украинцы. Ну, вот давайте ему верить. Помог
1: кризис, помог понять многим украинцам. Он же не будет выдумывать. Значит, это, эта мысль Есть. есть. Значит, э, ощущение реальности, которое отличается от пропагандистской картинки, есть? Ну, то, что я читал, ну, в общем, даже на Украине немножко смеются над словами Порошенко, который по-моему, в Мусульсовском университете произнес, что Евросоюз, Евросоюз не выживет
0: без Украины? Не важно,
1: что Евросоюз нас там не хочет, мы все равно там
0: будем. Да, и вот да, это, и вот, что Евросоюз, Евросоюз не выживет, выживет без Украины, Украины. Это, было, да, да. это было забавно.
1: Вот, и я в отклике читал, но я понимаю, что отклики могут быть разные. Кто-то улыбается, кто-то говорит, вот так и надо, давайте тараном пойдем в Европу, как беженцы.
0: Ну, есть и такое. Давайте финал. О себе, так заглавил автор ну, Давайте эту, я, эту я прочту. часть. Да.
1: О себе. Сказать, что я прямо здесь только об этом и думаю, нельзя. Конечно, наблюдаю и размышляю, но пришел какой-то этап, что больше занимаюсь своими личными делами, больше времени провожу с семьей, больше читаю, и так многие, и отношение к власти у меня, да и у других такое, дайте пожить, мне помощи от вас не надо, просто не мешайте, и я все сделаю сам». Это я имею в виду в отношении бизнеса и вообще финансовой составляющей. Те, кто помоложе, не пропадут. Но как выживают пенсионеры, инвалиды и прочие незащищенные слои населения, для меня загадка. Многие на грани выживания, за них болит. Также болит за маленьких детей. Какими они вырастут? Я с 1982 года, и кое-что еще помню, и в памяти есть отпечаток и связи, которые соединяют наши народы, есть то ощущение и понимание, что мы едины, но у тех, которым сейчас 25 лет и меньше, у них этих связей нет. Поэтому как раз это поколение и использовали по максимуму во время печально известной революции». Ну, я, как всегда, набросал несколько мыслей, которыми и делюсь с вами. Петр Рафаэльевич, вам желаю успеха, вдохновения и способности увидеть больше, глубже, шире. Ну, спасибо большое автор письма. Я ему дал нашу ссылочку в интернете. Может быть, он нас сейчас слушает.
0: Огромное спасибо. И в частности, благодаря вашему письму удается действительно увидеть больше, больше глубже, глубже и, и шире. шире. Да. Это бесспорно. Спасибо. А у нас минута еще остается. И вот э, я слежу за лентами информационными. Только что пришло буквально глава МИД Франции. Действия коалиции в Сирии должны быть активизированы. Но надо искать и политическое решение кризиса. Ну, вот видите, я да. же сказал, начнут, начнут. Да, и вот то, что в конце концов приходят какие-то мысли, осознание чего-то, да. светлые головы там, МИДа Франции, в частности, да, мы да, про Францию да. говорили в первой и части суд, программы. Который начат,
1: может быть, и вообще оправдать ваш раз это в итоге.
0: это же внушает некоторую надежду и по поводу вот того, о чем мы только что читали в этом письме. Да. Там рано или поздно, лучше...
1: Здравый ну. смысл все таки пробивает... Да. Все
0: равно, все равно, так или иначе, какие-то да. вещи понятны. Но очень горькое письмо. Оно гораздо горше первого. И самое, да, мы вот об этом говорили до эфира, на меня подействовало совсем угнетающе, потому что я, может быть, силу своего жизненного опыта понимаю вот э, эту, эту страх апатии, о которой а он написал. Да, спасибо.